1: Bienvenidos queridos amigos de Radio Estridente Mi nombre es Nina Y lo que acaban de escuchar hace un momento fue When You Were Young del Sam's Town de 2006 de esta banda tan genial para mí que se llama The Killers que ustedes ya por supuesto que conocen de años también ya son una banda bastante consolidada en el medio de la música y When You Were Young viene el día de hoy celebrando su 15 aniversario Hace 15 años se estaba lanzando este sencillo con bastantes eh, expectativas por parte del público que tenía en ese momento a la banda como una de las mejores del momento gracias al, a su disco debut Hot Fuzz y por supuesto que para mí también es una de las mejores canciones de The Killers, uno de sus mejores sencillos y... Tengo eh, la fortuna de haber podido escuchar esa canción en vivo y también es maravillosa. En un encore, por supuesto, porque no la tocaron en el setlist. Eh, una vez que estuvieron aquí en el foro sol, solos, eh, no la tocaron en su, en su setlist principal, sino en un... En un ¡Otra! ¡Otra! <ríe> y pues por esa razón me refiero a esa parte de un concierto como un encore. Y bueno, 15 años está cumpliendo When You Were Young del Samstown. Qué experiencias nos dejó ese Samstown a los que estamos bastante enamorados de la música de The Killers. Es un discazo, tiene igual que el Hot Foss tuvo bastantes eh, buenas canciones, estamos hablando de canciones como Read My Mind, como la misma, Sam's Town, eh, When You Were Young, entre varias otras, ¿no? que también se convirtió en un disco bastante redondo junto con el Hot Falls, los consolidaba como una muy buena banda de música independiente y no podemos olvidar, por supuesto, el aspecto del video musical de, de When You Were Young, que absolutamente fue todo grabado en un pueblito a, a más o menos unas dos horas, una hora de la Ciudad de México, eh, La Coyapan, algo así se llama, no estoy muy segura, creo que sí. La Yocapan, No sé, ahorita lo busco con mayor seguridad Pero bueno, es un pueblito Bastante pequeño En donde había unas ruinas Que se alcanzan a ver Al principio del video eh, Las ruinas de las iglesias Son ruinas que ya tenían aproximadamente 500 años de antigüedad Y el equipo De, de grabación Del director Que es un director también bastante Renombrado en videos musicales que se llama Anthony, Anthony no sé qué, de un momento, se llama Anthony no sé qué, <ríe> estoy buscando el dato del director y del, y del, Anthony Mandler se llama el director del video de When You Were Young y eh, el pueblo en donde fue filmado el, el video fue Tlayacapan, eh, un pueblito, como ya les comentaba y pues sí, precisamente todo el elenco, absolutamente todo el elenco de When You Were Young como ustedes pueden observar ustedes compañeros de eh, radio escuchas mexicanos, se habrán podido dar cuenta de que la mayoría o los actores principales por lo menos que estamos observando en pantalla, son dos actores muy eh, muy conocidos mexicanos en este momento no tengo los nombres a la mano, pero una de, una, una de los protagonistas, que son un actor y una actriz, eh, ella es muy reconocida por participar en, en programas de TV Azteca y me parece que su proyecto más prominente o donde la podemos encontrar con mayor seguridad es Lo que callamos las mujeres. Y al otro actor también, creo que eh, ambos son como actores secundarios, bastante buenos, muy talentosos, pero bueno, vienen para conocimiento de todos nosotros, vienen de ese tipo de proyectos eh, televisivos. Y pues también eh, todo el elenco, todo el equipo de trabajo de Anthony Madler eh, es conformado por, por, por mexicanos. En este caso, si ustedes no conocen a Anthony Matler, es uno de los directores de videos que se ha involucrado con Rihanna con Nelly Portado, Eminem The Black Eyed Peas, etc ¿no? bastantes eh, figuras muy importantes dentro de la industria musical mainstream y eh, vaya que es eh, bastante curioso también el aspecto en el que él eh, donde estaba tocando de Killers <risa> Eh, bastante bastante cool, ¿no? Bastante lindo Un, un burdel Ese burdel completamente existe Dentro de este Dentro de este pueblito Clayacapan Ya existe eh, Antes del el video Y pues es ahí donde se van a meter Estos, estos chicos a, a grabar, ¿no? Entonces eh, ya contra el dato de los protagonistas eh, los actores son Sonia Kowo y Gustavo Sánchez Parra que sí, definitivamente como dice aquí esta notita de la revista Sónica han participado en importantes producciones nacionales e internacionales y bueno, ahora son mundialmente conocidos <ríe> por participar en Weinyu Young de... Eh, Killers. Otro dato curioso acerca de este de este video es que si ustedes no sé si se dieron cuenta <ríe> que el parche de la batería cuando ellos están tocando precisamente en este burdel donde estaba sucediendo como toda esta atmósfera de enamoramiento, el recuerdo de los actores, de dónde se conocieron y cómo se conocieron, eh, están tocando The Killers en el pequeño escenario del burdel y no se llaman The Killers. Se puede notar que está eh, una, un parche precisamente en el bombo de la batería que dice los dientes del perro <risa> y sí no utilizaron el nombre de the killers para el video sino los dientes del perro y este escrito también fue realizado por un artista mexicano entonces eh, hay muchos datos bastante lindos y un dato curioso también es que brandon flowers eh, tocó o cantó, más bien se echó un palomazo con los mariachis de la localidad de Tlayacapan es decir, eh, lo estaban tocando hay mariachis dentro de, del video hay mariachis y podemos observar que eh, aparecen en determinado momento dentro del video en el burdel podemos notar que hay una gran influencia de esta música Dentro del video de When You Were Young No dentro de la canción Porque la canción no tiene nada que ver con, con la identidad de un mexicano o Ni nada, ¿no? Pero bueno eh, La cosa es que Brandon Flowers Salió a las calles del pueblo de Tlayacapan Acompañado de los mariachis de la localidad Y los habitantes salieron de sus casas Para seguirlo Mientras eh, sucedía esta peregrinación, ¿no? Y, eh, en fin, en fin lo del video, ¿no? Bastante interesante, es un video bastante bonito, bastante eh, diferente a lo que podemos observar en, en otros videos de otras canciones del mismo tiempo. Recordemos que es 2000, 2006, 2006, eh, Sam's Town, y tenemos pues gran influencia de esta música posteriormente en diferentes bandas The Killers es una de las grandes influencias de bandas eh, que tienen su notoriedad actualmente y When You Were Young uno de los parteaguas de esta pues de esta eh, camada de bandas no y el video pues es maravilloso es muy bonito que se haya hecho un match de una canción tan bonita con una, una, de los, eh, un, una de los aspectos más importantes e interesantes de la mexicanidad, ¿no? Nuestro look, cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo se ve un pueblito de México y una historia de amor en un pueblito de México, ¿no? Y bueno, eh, vámonos con una canción del del Battleborn <risa> vámonos con esto que se llama ah, déjenme ver ¿con qué será que nos vamos? que es bastante complejo porque también vamos a hablar del Battleborn entonces vámonos con esto que se llama y es muy difícil escoger porque la mayoría de las canciones son buenísimas entonces, vámonos con A Mother, The Rising Tide, vámonos con The Rising Tide y volvemos para comentarla. Me Se habían tomado una... Se habían tomado un receso después de su tercer álbum, el So Dust, que creo que sí es el So Dust. Mm, yeah. Sí, sí es el So Dust. <risas> ¿O oh, el Day and Age? Mm, mm. Vaya, sí es el Day and Age. El Day and Age es su... Es su álbum... Eh entre el So Dust o el Day and Age porque según yo el Day and Age es de bonus tracks no es como de eh, un álbum en sí y el So Dust sí lo es Entonces, bueno vamos a decir que comparten el tercer lugar el So Dust y el Day and Age después grabaron un Live from the Royal Albert Hall y después de eso tomaron una pausa e hicieron eh, eh, realidad el Battleborn, un álbum que definitivamente fue apaleado por la crítica bastante, de hecho muchos decían que The Killers había perdido su relevancia desde Spaceman, desde la mismísima Human, la realidad es que no, la realidad es que no. Simple y sencillamente se estaban haciendo más populares porque existía un fenómeno llamado crepúsculo que puso a The Killers en el mapa. ¿Y cómo los puso en el mapa? Pues haciéndolos parte de su soundtrack. Y lo mismo le pasó a Muse y lo mismo a todas las bandas que aparecieron en tal eh, filme, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí... Eh, con The Rising Tide Es una excelente canción Battleborn tiene un opening Con Flesh and Bone Increíble Como todos los openings De los álbumes de The Killers Que también son muy buenos Yo creo que hablando Precisamente de ese tipo de situaciones eh, Interpol tiene de los mejores endings En sus álbumes Y The Killers Tiene de los mejores openings En sus álbumes Hasta la fecha entonces, eh, en cuanto a ese tipo de, en cuanto a esa camada de música, ¿vale? No vamos a hablar como de otro tipo de, de exquisiteces que ya sabemos, que ya hemos platicado, que es bastante cool, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y me gustaría regresar un poquito a When You Were Young. No me acuerdo para qué, pero iba a regresar a When You Were Young. Eh, eh, sí, realmente no me acuerdo para qué. Olviden ese lapsus brutus y volvamos al Battleborn, que estaba súper mal criticado, que estaba súper hecho pedazos. Y a nadie le gustó el Battleborn. Las únicas canciones que pudieron salir de este Battleborn fueron Miss Atomic Pump, que presume ser la, la segunda parte o la contraparte de Mr. Brightside y que lo confirma el video, que también es una animación en donde podemos ver a los mismos personajes de Mr. Brightside, pero ahora haciendo otras cosas como flashbacks, etcétera, etcétera. Y pues bastante cool, ¿no? Podemos ver eh, este tipo de, de, de regresiones hacia un álbum que era bastante importante o que es bastante importante dentro de la carrera de The Killers, como el Hot Post. Y lo tenemos ahí, clarísimo, clarísimo, la referencia, ¿no? Entonces es Mr. Brightside and Miss Atomic Bomb. You're gonna miss me when I'm gone. Bonis, buenísima esa frase. You're gonna miss me when I'm gone. Eh, están muy bonitas las letras de Brandon Flowers. Ya me acordé por qué quería regresar precisamente a, a, a When You Were Young. Si ustedes se habrán dado cuenta, a ustedes fans... Y ustedes no tan fans, yo sé que dentro de mis escuchas hay bastante gente que no es fan de The Killers, que ni siquiera se los traga con agua, ¿no? Pero hay otros a los que sí les gusta muchísimo The Killers, como a mí, a su servilleta, y pues por eso estamos hablando el día de hoy de esta de este acontecimiento, ¿no? Porque el Battleborn también está cumpliendo años. El día en estos días cumplió años de haber salido a la luz a la par que When You Were Young de haber sido un sencillo del Samstown, Y una de las cosas más maravillosas que tienen las canciones de, de Killers es la lírica de Brandon Flowers. Cuando salió el Hot Foss, Brandon Flowers fue aclamado como uno de los mejores letristas dentro del alternativo y tiene su razón de ser. Eh, no solamente se dedica a realizar coros completamente catchy, pegajosos, completamente contagiosos al momento de escucharlo, sino que también se dedica a hacer canciones con, un, con una temática bastante religiosa, espiritual y hablando de un ser supremo, ¿no? Eh, por ejemplo, tenemos eh, What do I keep counting? Esta canción que viene precisamente en el Samstown, que se refiere a un tipo que tiene miedo de volar en un avión y, y le pide a, a, a un ente poderoso que venga y le ayude a. A, a encontrar la respuesta, ¿no? Y a no morir porque no quiere morir, si, y que si los días están contados, porque él sigue contando, ¿no? Es una, es una canción bastante eh, profunda desde mi perspectiva. Y When You Were Young, no, no se queda atrás. Eh, la canción es. He doesn't look or think like Jesus. But he talks like a gentleman. Like you imagined when you were young. Eh, es maravilloso, ¿no? Eh, son, son frases muy bonitas, son eh, que están directamente conectadas a la religiosidad de Brandon Flowers, a su espiritualidad, a la manera en la que ha educado esa parte de su ser, de su persona, de su criterio. Y son, son cosas muy bonitas. No te imaginas que una canción de amor o de o de vida, o de juventud, como lo es When You Were Young, una canción nostálgica y de recuerdos, eh, haya una mención a Jesucristo, ¿no? Sin embargo, es una mención muy bonita y nos, nos, nos gusta escuchar He doesn't look at like Jesus. Nos encanta escuchar esa parte de la canción, ¿no? La escuchamos y nos volvemos locos. Y, en fin, The Rising Tide, pues, ¿qué les puedo decir también? Let's go tonight También son canciones que, que, que tienen eh, como ese énfasis de, de las parábolas o paradojas, o no sé cómo se les diga, las, las enseñanzas como de una Biblia, ¿no? Son como versículos que cuentan historias. Lo hace en The Rising Tide y en una canción del en The Rising Tide y en A Matter of Time creo que lo vas también no estoy segura pero definitivamente es una excelente canción The Rising Tide y pues estoy muy contenta de ser tan vieja como para poder escuchar esto vamos a escuchar una última canción de el, de el Battle Born vamos a escuchar si les parece bien Uh, vamos a escuchar que será? No sé si Runaways No sé si Flesh and Bone Vamos a escuchar Flesh and Bone Total Flesh and Bone es la canción que vamos a escuchar en un momento Y volvemos
2: Behind refusing to heed the yield, I penetrate the force fields in the blind. They say, I'll God knows I must, but I'm not sure how. No no selection.
0: Selection. Pick me out. to be the dark horse running.
2: In Cut from the cloth of a flag that bears the name Battleborn. And they'll call me the contender, they'll listen for the bell. With my face flashing crimson from the fires of hell.
1: vamos a escuchar Beautiful James de Placibo que es una gran sorpresa tenerlos de vuelta en estos mundos musicales una grata sorpresa encontrar a nuestra a una de nuestras bandas favoritas de la adolescencia siendo parte de la oleada musical actual no creo que es una es una buena una buena sorpresa esto de Beautiful James están por sacar álbum los de placebo los de placebo, <ríe> si no me equivoco eh, están por realizar el lanzamiento de un álbum, no estoy segura de cuál pero bueno, ya empezamos con la primera canción que es esta, Beautiful James no pierden como esta esta esta. cómo, se, cómo explicarlo no pierden esta estética. Obviamente ahora ya solamente son dos integrantes. Es claro que han perdido relevancia en las últimas fechas con, con su música. Pero eso no significa que dejen de ser importantes. De hecho, Brian Molko es una de las fotografías actuales más fidedignas del legado de David Bowie. Que es súper, 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 súper fan eh, de hecho, al principio era muy comparado con David Bowie. Eh, Brian Molko y Stephen son uno de los, de los tipos dentro del rock que más rompieron estereotipos en su, en su día. ¿Han pasado un poco desapercibidos? Sí. Pero en su momento... Hablamos de canciones como Nancy Boy, como Every You, Every Me, eh, Special K... Cosas bastante densas dentro de la vida de Brian Molko. Y tenemos eh, lo tenemos a él también siendo parte de lo que ahora conocemos como la comunidad Z En donde eh, él es parte de una estética que... Que llamábamos en ese entonces andrógina que heredó dicho, el, dicho por él mismo del maestro David Bowie ¿no? sin lugar a dudas es una persona muy admiradora de Bowie y también tenemos eh, pues su propio estilo al momento de, de realizar este performance de sí mismo y de la manera en la que se sentía cómodo, ¿no? Obviamente no podemos olvidar la influencia de Robert Smith en el look de Brian Molko, muy emblemático de cierta, de cierta época. También en octubre será el, el 21 aniversario del Black Market Music, por ejemplo. Eh, el año pasado estuvo en sus 20 años, no sé, bastante increíble. De hecho, sacaron unas historias... <ríe> Eh, que se llamaban Black Market Music Stories, eh, son varios episodios eh, que, se, que se transmitieron, que se pueden encontrar en las redes sociales de la banda. Bastante interesante, qué bonito qué bonita es la estética de Placebo, qué bonito es Brian Molko, qué bonito canta, qué voz tan característica, qué buenas canciones, qué buenas letras tiene también. Es música muy adolescente, música que no crece, pero música que sigue pegando, ¿no? Como me recuerdo cuando sacaron, eh, no me acuerdo cómo se llamaba su álbum de grandes éxitos en este momento, pero recuerdo cuando sacaron ese álbum en donde solamente incluyeron dos canciones y una de ellas era Twenty Years. Que cómo estaba pegando en MTV, cómo estaba de bonito todo, cómo estaban abarrotando las portadas de las, de las músicas de revistas, de las revistas de música. Era bastante fenomenal este aspecto. Y todo, todo, absolutamente, todo el, eh, Este álbum de grandes éxitos, increíble, real, capta cada momento de la carrera de Plasivo pero obviamente eh, de una manera pues bastante fugaz, ¿no? Sí vale la pena introducirse un poco más a este, a este mundo de placebo y ahora tienen la oportunidad de disfrutar algo nuevo con Beautiful James, una hermosa canción, ¿no? Como todo lo que hace placebo o placebo. Placebo en México, estamos en México, no se dice placebo, se dice... <risa> no se dice placebo, se dice placebo. Ok, y pues amigos míos, tenemos ya fuera, fuera, el cartel del Corona Capital 1, que ciertamente ha sido eh, una de las, de las, bueno, el acabose, ¿no? Hay mucho de dónde cortar tengo un, un gurú musical en Facebook que se llama Freddy Herrera, que ha escrito para la revista Warp, que sí eh, menciona actos bastante interesantes de ver. Son como seis más o menos de todo el cartel, que sí, es verdad, son muy interesantes de ver y de escuchar. Pero, eh, no sé, el cartel me gusta, vamos a decir algunas de las bandas, Primeramente, el festival está pactado para ser 20 y 21 de noviembre, ¿no? De 2021. El día sábado se estaría presentando como Headliner, pala Impala, con the Closure, St. Vincent, The Cooks y LP. Y el día domingo se estaría presentando, o se estará presentando como Headliner, los 21 Pilots con Rufus Du Sol, Royal Blood y The Bravery. Tenemos... <tose> Cosas bien interesantes ambos días. Por ejemplo, el sábado fuera de este de las letras de colores, no tenemos a nadie, no, no es cierto. Tenemos a Electric Guest, tenemos a Boy Pablo, que también es bastante interesante. All time low, Dios mío. Tenemos a All Time Low. Eh, a Chip Trick. Eh, ¿Qué más tenemos? Para mi gusto es todo lo que hay el sábado, ¿no? Seguramente hay más. Pero el día domingo tenemos a The Whitest Boy Alive, que para mí es lo único que vale la pena de todo el cartel. Me parece que también Pala eh, es, eh, es... prescindible. San Vincent no tanto, pero... pero igual, o sea, hay momento... Voy a ver otro momento para verla. Pero The Whitest Boy Alive... No sabemos qué tanto vaya a, a continuar con su carrera... Y es una joyita de banda... Realmente... Entonces... Creo que lo único que me entusiasma de este cartel es... The White Boy Alive... Y... Eh, no sé... Los boletos evidentemente están... A su mare de caros... <risa> eh, ya pasó la preventa Banamex... Fue la semana pasada... Eh, muchos ya compraron sus boletos lo cual me parece maravilloso completamente responsable queridos amigos no sé qué tan buena idea sea acudir a un festival masivo que dice que tendrá todas las medidas de seguridad pero ustedes y yo sabemos qué así no va a suceder entonces pues no sé amigos a ustedes qué les parece el cartel yo creo que es un cartel al que iría si me sobrara un poco de lana y si no estuviéramos en pandemia, pero iría nada más a emborracharme y a ver a una que otra banda. Y en exclusiva, en exclusiva, y en específico a The Wireless Boy Alive. O sea, iría, me pondría sobria en The Wireless Boy Alive y después lo demás me valdría madre, ¿no? Realmente. Entonces, pues, eh, creo que... Y eh, también hay una cosa que el, el Corona Capital... Ay, no, amigos, de verdad que está esto... Increíble, o sea, ya hay una modalidad para que adquieras los boletos del Corona Capital en parcialidades de 672 pesos a la quincena. Serían cuatro pagos en efectivo para el boleto general de 672 pesos hasta el 28 de septiembre y cuatro pagos en efectivo si quieres el Citibanamex Plus. De $1,173 pesos. Los precios ya incluyen cargos por servicio y todo esto, ¿no? Pero bueno, andaba, andaba circulando ahí un meme de Bart Sinso, del Bart Sinso, eh, así como que diciéndole a mí el house, ten un poco de dignidad Corona Capital, ¿no? Ya empezó a salir la merch oficial, si sí me voy a comprar una sudadera, ¿eh? <ríe> si sí voy a ir a comprarme unas blusas, no sé, algo, algo me voy a ir a comprar, no voy a entrar al festival, evidentemente, por ejemplo, eh, no sé en qué fase estamos ahorita, yo creo que estamos en la fase 400, pero en la fase, en la fase 4 el boleto general va a estar en $3,299, no me parece un precio excesivo, si sí me parece excesivo el de City Banamex Plus, que está en $5,100. El Comfort Pass, no sé cuál sea la diferencia, pero está en $4,199. Entonces, ya saben, 3, 6 y 9 meses eh, sin intereses con tarjetas Banamex. Con tarjetas City Banamex. <risa> Vamos a escuchar una canción y volvemos a platicar un poquito del de Corona Capital. Vamos a escuchar una canción de alguna banda de Corona Capital. Yo creo que vámonos. Con eh, um, algo de The Wire Boy Alive. Yo creo que vamos a poner eh, I'm Down with You de The Wire Spoil Alive y regresamos.
0: Melolavnia.
1: fue Don With You de The Whitest Boy Alive, esta banda que se va a estar presentando en el Corona Capital 2021 en el Autódromo Hermanos Rodríguez este noviembre. Muy, pero muy, muy, muy polémico este Corona Capital, sobre todo por la situación en la que nos encontramos mundialmente hablando y por supuesto que nos lleva a pensar en qué tan prudente es qué tan prudente es o no asistir ¿no? en este caso pues estará a criterio de cada quien sabemos que en un festival es muy complicado mantener las medidas de seguridad eh, durante este año estuvo funcionando una modalidad de conciertos precisamente también en, la, en, el, en, el, en el autódromo hermanos Rodríguez en donde eh, eran palcos, todo el mundo compraba un palco más cerca, más lejos, etc. De seis, de dos, de cuatro personas, pero todos eran palcos y entonces tenías la oportunidad de estar cerca de menos gente. Sin embargo, eh, esa modalidad terminó hace ya un par de meses y actualmente volvemos a este asunto de qué tan prudente es asistir a un concierto, sobre todo en estas zonas en general, donde pues tienes que tener contacto directo con la gente que está a tu alrededor y no hay espacio para la sana distancia ni para ninguna otra cosa. Evidentemente, cuando estás en un concierto, estás gritando, estás... Eh, Emocionado, El cubrebocas estorba para la respiración porque evidentemente estás exaltado por, porque estás emocionado de ver a la banda que estés viendo en ese momento. Entonces eh, resulta bastante extraño tener un festival ya en este año cuando apenas, apenas yo creo que en noviembre en Ciudad de México estarían terminando de vacunar a toda la población joven. Eh, a toda la juventud <ríe> porque recordemos que en muchas delegaciones de la Ciudad de México todavía falta que se inicie con la primera dosis para eh, adultos de 18 a 29 años y generalmente el público que asiste al Corona Capital está en promedio en este rango de edad incluso de los 29 a los 39 y, y así, ¿no? pero es mayoritariamente el público que asiste entonces sí tenemos algo pues a considerar A pesar de que el cartel nos traiga nostalgia A pesar de que estemos súper urgidos de asistir a un festival Porque créanme, es bastante eh, comprensible Que a estas alturas todos tengamos ganas increíbles De asistir a un festival, a un concierto A un bar, a echarse una chela con el güey que canta el Lamento Boliviano We todos queremos ya salir de este, de este ensimismamiento y de este eh, sentido de peligro que tenemos de contagiar a la gente que queremos y todo esto, ¿no? Todo esto que es un caos mundial completamente asqueroso está, ¿no? Sin embargo, ya llevábamos meses en donde se han estado anunciando eh, festivales, se han estado eh, sacando lineups de diferentes festivales a, la, a lo largo y ancho del mundo y pues méxico no debía de ser la excepción no aunque debemos de considerar y yo creo que los organizadores también y en general nuestro lugar en la cadena alimenticia no sabemos que los servicios de salud en méxico son por demás eh, de baja calidad eh, como para atender una emergencia tan grande como esta si no pueden atender una apendicitis de manera efectiva muchísimo menos van a atender un contagio tan masivo como el que tuvimos la oportunidad de, de tener bueno qué feo se escuchó eso de tuvimos la oportunidad pero pues sí, de este contagio y de esta crisis sanitaria que tuvimos el año pasado y todavía continúa porque recordemos que también hace poco hubo un accidente en Hidalgo en donde se desbordó un río o se desbordó una, se desbordó una presa no, no recuerdo exactamente qué se desbordó pero eso generó inundaciones en la mitad de la ciudad de Tula y también generó que un hospital dejara de funcionar matando, asesinando la naturaleza, asesinó a, a 15 personas, 14 no sé, las que sean se les desconectó el respirador que los estaba ayudando a mantener sus signos vitales estables en lo que se recuperaban de una enfermedad COVID grave. Y pues sí, ¿no? Sí te pone a pensar que mucha gente ya compró sus boletos en la preventa City Banamex sin ningún tipo de contemplación. Ya tienen sus boletos para los dos días. Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿No les ha pasado nada? Bueno, yo no sé, yo soy una miedosa. Yo sí ya tuve covid estado de la chingada por donde lo quieras ver, aunque sea en estado eh, leve, aunque no sea una enfermedad respiratoria grave, si sí te pone en jaque, si sí estás pensando en no contagiar a toda la gente de tu casa, en con quién has tenido contacto como para eh, avisar que tienes una enfermedad y que tienen que cuidarse y hacerse una prueba, etc., etc., etc. Eh, no sé si a esa gente que ya compró sus boletos y que está súper dispuesta a asistir al festival eh, ya le vale un poquito madre o ya siente que no va a pasar nada y ingueso, ¿no? Que también es muy válido, cada quien. Eh, ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? <risa> Pero realmente es una situación complicada este año. El cartel es bueno, eh, tiene cosas rescatables. También Aurora va a estar bastante notable lo de Aurora que por cierto ya fue quien filtró el, car el cartel antes de que Festival Corona Capital lo, lo, lo pusiera en sus redes sociales por eso fue que se vieron en la penosa necesidad de, de, de sacar a la luz el cartel no entonces tomando en cuenta todas estas cosas amigos yo siento que es una situación en donde debemos de actuar lo más sensatamente posible, tanto para decidir si ir, como tanto para decidir no ir, ¿no? Ambas decisiones eh, son adecuadas de acuerdo al criterio de cada quien, pero hay que pensar en las posibles consecuencias, ¿no? Y evidentemente en las redes del Corona Capital hay un montón de, de comentarios positivos. La mayoría son negativos. Deja, deja mucho que desear que se haga un, un festival en estos momentos. Pero o sí sea, hay mucha gente que está dispuesta a ir. Hay mucha gente que critica el cartel del festival. Hay un montón de gente... Eh, pues eh, poniendo por ejemplo estas denuncias o bueno estas estas eh, quejas de que no se les ha reembolsado el boletos no se les ha reembolsado el, el, el monto de boletos que han comprado, por ejemplo, eh, el concierto de Tami Pala que sería en, en 2019 o en 2020, creo que iba a ser en 2020, principios de 2020, porque los boletos estuvieron a la venta en diciembre de 2019, más o menos, y no les han, devol no les han devolvido, <ríe> no les han devuelto el monto de sus, de sus boletos a estas personas, y ya están anunciando el festival, ¿no? Y no solamente eso, sino que ha habido un montón de eventos en este año y en el año pasado, en donde hubo cancelaciones y no ha habido reembolsos porque las taquillas están cerradas, pero ahora ya van a estar abiertas las taquillas para la venta de boletos del Corona Capital, entonces es como que, ¿qué está sucediendo? ¿no? Y, y, y bueno, todos estamos así como que... Bueno, yo y la gente como yo, la gente que piensa más o menos como yo, pues está como que con el estómago revuelto porque, güey, oh, qué emoción, un festival, qué emoción ya quiero ir, qué emoción todo. Pero no, pero no nos atrevemos porque nuestro sentido de no me quiero morir, no quiero matar a nadie. Ahí está, ¿no? Yo, por, por lo pronto, pues me muero de ganas por ver a St. Vincent. Realmente la admiro bastante, la, la.. Vibro con St. Vincent... Entonces, pues es bastante complicado... El, el hecho de... Pelearse con uno mismo y con... Y con lo que es mejor... Ser adulto es muy difícil... <risa> entonces, pues sí... Literalmente... Hay que estar... Eh, oh, pues con cuidado... Hay que andarse con cuidado en esta viña del señor... Porque... Ay, No sé... Yo siento que... Eh, yo siento que ojalá y esté bien todo, ojalá que no, que no pase nada, que todo esté bien y que sea uno de los, de los festivales más chidos a los que la gente vaya a asistir. Van a ir un montón de morros a ver a los 21 Pilots, entonces va a estar cañón, ¿no? Y bueno, pues hablando de San Vincent, eh, vamos a escucharle, vamos a escuchar a San Vincent ...con el single que acaba de sacar hace algunos días que se llama The Nowhere In ...que es también el nombre de la película en la que ella va a protagonizar junto con Carrie Brownstein. Eh, ella es la encargada de hacer este esta banda sonora. Eh, bueno, es parte de la banda sonora de esta película. Se acaba de estrenar a, hace algunos días también... Vale, vale la pena o no, no sabría decirles en este momento, pero creo que sí valdría la pena echarle un ojo por curiosidad, ¿no? Y vamos con esto que es The Nowhere in de San Vincent y Volpemir.
0: Mellulevnia
3: Oh, pick up speed and send the cheers As they plug back fit the you don't ask me why Oh, drop me by the burn-out sign Where hell is near and have nights with a paradise
0: may you love me
1: Nowhere In The St. Vincent, el nuevo single que viene como promoción de la película del mismo nombre, The Nowhere In, que se acaba de estrenar hace algunos días, en donde St. Vincent y Carrie Brownstein son protagonistas de este largometraje. Y pues esperemos que esté muy chida, no la he visto, no tengo el gusto, <risa> no he tenido el gusto de verla, pero bueno, en fin. Eh, es es, es, muy, es muy interesante ver que eh, Sand Vincent tenga esta, esta beta de actriz que por cierto es una gran compositora ya les había comentado en algún Melolagnia que tuve la oportunidad de tomar la masterclass de composición que dio en Mastering Master no sé cómo y Master algo así se llama no me acuerdo cómo se llama pero realmente es una gran clase eh, sobre composición, habla sobre un montón de procesos creativos. Para todos aquellos que son músicos, creo que los procesos de St. Vincent son súper, bueno, los procesos de Annie Clark son muy, muy íntimos, muy, eh, muy militares en ciertos momentos. Entonces, eh, te lleva de la mano en un proceso creativo muy fácil de replicar, muy fácil de poner en práctica, y además es un proceso creativo que no involucra virtuosismo en cuanto a tu ejecución en algún instrumento. ¡Ay, me estoy muriendo, amigos! No, no, no involucra virtuosismo en, en ningún momento para poder ejecutar, ¿no? Lo habla desde, desde su... Desde su talento de compositora y no desde su talento de músico, que es una de las guitarristas más importantes de la década, más importantes de la década, y por supuesto de las compositoras más geniales que ha dado también este, estos últimos 20 años de, de música eh, encabezada por, por féminas, ¿no? Entonces, eh, yo les recomiendo mucho que si tienen la oportunidad, vale muchísimo la pena. No solamente está St. Vincent, eh, si pagas la membresía, no solamente está St. Vincent dando sus, sus masterclass de composición, sino que también encontramos a Alicia Keys, por ejemplo, que también es gran, gran compositora, gran pianista, increíble mujer. Y también encontramos a otro grande de la música que, aunque no les guste su música... Eh, la pega, ¿no? Que es Pharrell Williams, un, un, un dude que ya tiene el camino de la música sobreentendido y sobrecaminado y todo, ¿no? Y bueno. ¿Qué más puedo decir, no? Hablando de, de compositores, ahorita vamos con uno que acaba de sacar para una película también precisamente, ¿no? Pero antes de todo vamos a finalizar este tema del Corona Capital con algunos comentarios sobre las ediciones pasadas. Que ha habido muchas ediciones. Yo recuerdo que cuando era una adolescente... Insípida adolescente, eh, me imaginaba en algún momento de mi vida tener una fiesta de cumpleaños en donde tocaran una canción <risa> cada uno de los exponentes musicales que, que me gustaban en ese momento, ¿no? Por supuesto, Interpol era el primero de la lista, ¿no? Como ya saben, amigo, ya saben, ya se los dije. <risa> Entonces, eh, pues. Eh, Resulta que la primera edición del Corona Capital prácticamente fue algo muy parecido a lo que yo había imaginado o soñado en su momento, porque pues como headliner estuvo Interpol, ¿no? También tuvimos la maravillosa presentación de Pixies, que son una banda increíblemente importante dentro del sonido contemporáneo y actual que tienen las bandas de rock o las bandas de alternativo actualmente. Y también tuvimos a Echo and the Bunnymen, tuvimos a Regina Spector, tuvimos a White Lies. En ese momento todavía entraban bandas eh, mexicanas o latinoamericanas. Todavía no se cerraba el cartel a puros proyectos extranjeros, sino que también le daban participación a proyectos de aquí, de este, de este lado del charco. Y estuvo Dirty Karma. Todo estuvo muy bien. Realmente el festival fue maravilloso, fue buenísimo. Tuvimos oportunidad los que fuimos a la primera edición de disfrutar todo el día sin tener problemas de que, ay, ah, ya me cansé, mañana es el otro día. Ha, ha, han habido a lo largo de los años, a lo largo de las ediciones, un montón de experiencias muy importantes, muy chuscas, muy cagadas. Por ejemplo, ese Corona Capital en donde se nos inundó todo, donde estuvo... Eh, estuvo muy bueno el cartel realmente, estuvo buenísimo. Recuerdo que estaba viendo a Beck y estaba parada sobre un charco. Mis tenis estaban infinitamente mojados. El primer día fue horrible, De verdad horrible. Nos mojamos todos horrendamente. Se hizo un pantano asqueroso. Eh, había zapatos, tenis, botas por todos lados. Atrapados en el lodo. Eh, no sé. Fue una experiencia bastante cagada. Todos dijimos... Es, es el Corona Capital que más hemos sufrido. Pero a lo largo de los años son experiencias que te quedan. Y dices, güey, no mames, qué cagado, ¿no? O sea... En ese momento era un sufrir, pero ahora es un reír porque, pues, experiencias, ¿no? Y al final de cuentas, el tiempo todo lo sana y perdonas al tiempo de que te haya arruinado tu corona capital. Y hemos tenido momentos memorables en cuanto a bandas. Tuvimos la presentación de Portage Head eh, en el head, en el en el line donde también estuvieron The Strokes, que también fue una presentación muy emotiva. Eh, Portishead, por supuesto, partió, partió plaza completamente en ese Corona Capital. Eh, fue magnífico realmente verlos en vivo. Había un montón de gente eh, realmente interesada en escuchar a Portishead. Mucha gente solo fue por ellos. Entonces... Eh, qué decir de cuando estuvo New Order, cuando en la primera vez que estuvo Franz Ferdinand, eh, los editors, Blondie, Robbie Williams, Dios, un montón, ¿no? Yo recuerdo también que mucho tiempo hice hice campaña <ríe> eh, en las redes del Corona Capital porque se andaba perfilando para aparecer en los primeros carteles más o menos en los primeros 4 o 5 carteles 3 o 4 carteles los primeros 3 o 4 carteles se estaba perfilando para aparecer Foo Fighters pero yo hice campaña para que no aparecieran porque estaba joven y era una intolerante a la lactosa y pues resultó que terminaron sí viniendo ¿verdad? terminaron sí viniendo y pues qué padre, qué bueno que la gente pudo disfrutar a, a Foo Fighters, eh, qué bueno. Hemos tenido también a Florence dentro del Corona, a los Maccabis, La presentación más chingona del mundo que fue con My Morning Jacket. Es un festival importantísimo para su servilleta. Es importantísimo para mí que, que, que teníamos solamente como festival eh, te planta al vive latino Tener un festival en donde viene Más lo que te gusta Menos lo que siempre escuchas Pero más lo que te gusta eh, Es bastante es, es bastante surreal Para mí y, y probablemente mucha gente dirá Es que qué hueva y que no sé qué Güey, la experiencia de ir a un festival No te la quita nadie Realmente no te la quita nadie Es algo completamente Distinto es, eh, es, es bello ir a un festival independientemente de a quién vayas a escuchar es bello es bello y bueno, muchas experiencias a lo largo de estos años que hemos tenido al Corona Capital dentro de los eventos musicales más importantes de la Ciudad de México y ahora también ya en Guadalajara no y que se le han sumado otros festivales eh, a lo largo de la República Mexicana como el Hollow Festival en el norte también, como el el machaca, no es cierto, no me acuerdo, el pal Norte, ajá, este tipo de, de festivales, ¿no? Que todos que todos queremos, que a todos nos gustan y que esperamos que sigan eh, haciéndose después de todo este relajo, eh, pues que no está en las manos de nadie, ¿no? Y pues bueno, queridos amigos, por último nos vamos a, a despedir con algo bastante increíble. Como ustedes sabrán, actualmente el querido Wes Anderson se encuentra eh, promocionando en todos los festivales. Está yendo todo el mundo, todo el, todo el elenco a participar de estas promociones con The French Dispatch. Pues bueno, eh, um, The French Dispatch nos trae algo musicalmente hablando de también un gran compositor, locutor... Eh, Cuenta cuentos, narrador, lo que sea, Jarvis o Jarvis Cocker. Te, lo tenemos con un nuevo álbum que se llama Chanson de Nuit. <ríe> Chanson de Nuit. Es una. Es. Eh, las canciones. Es, son los covers que hace Jarvis o Jarvis Cocker a las canciones pop que aparecen a lo largo del film, ¿no? Que esta, esta película va a estar en cines hasta octubre, entonces por el momento no podemos ver eso, pero eh, este 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 álbum eh, se llama, bueno, más bien tiene estas canciones eh, es en colaboración con eh, Anderson, con eh, Wes Anderson y pues está completamente en francés tiene eh, eh, versiones de François Hardy de Brigitte Bardot, de Jacques Dutronc de Serge Gainsbourg y más, ¿no? tiene eh, bueno, hay, hay, hay un montón hay un montón de, de, expectativa, de expectativa a lo largo de de este, de este álbum. Entonces, pues, realmente, realmente es eh, una, una cosa, pues, muy curiosa que Jarvis haya hecho este, este, <ríe> este álbumcillo que tiene que ver con la película de Wes Anderson. No me parece mejor idea que encargarle a, a Jarvis Cooker tus canciones si eres Wes Anderson ¿no? definitivamente entonces eh, nos vamos a despedir con una canción de esta de esta cosita tan tan buena onda <ríe> tan buena onda obviamente eh, por el momento no hay nada no hay nada eh, publicado de este álbum, pero estamos a la espera de estas canciones en francés cantadas por el mismísimo Jarvis Cocker, Jarvis. Entonces vamos a escuchar House Music All Night Long de Jarvis Cocker, que salió hace precisamente un año. Hace precisamente un año teníamos esta esta primera esta canción del proyecto Jarvis entonces vamos a escuchar a Jarvis Cooker pero antes les recuerdo ay amigos, me olvidó hacer el promo les recuerdo que tenemos redes sociales tenemos Instagram, Twitter y Facebook y estamos como arroba radio estridente si no alcanzan a escuchar nuestros programas pueden escucharlos en todas las plataformas de stream todas las plataformas de podcast que son Deezer, Mixcloud, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Podcast y también están en nuestra sección de podcast en nuestra página www.radioestudiante.com Aquí donde me están escuchando se van a la sección de podcast en las pestañitas de opciones y ahí les van a aparecer los últimos podcasts que se han transmitido ya listos para que ustedes los escuchen a posteriori. Entonces, eh, también les recuerdo, mis redes sociales, estoy en Instagram como arroba la sonrisa secreta y como arroba Melo podcast. Estoy en Twitter como Melancholy Nina y estoy en Facebook como arroba melancolicanina. Ahí me pueden encontrar... Ahí estoy a sus órdenes, queridos amigos. Y les agradezco mucho haberse quedado un martes más, en punto de las 8.30, en un Melolagnia más. Seguimos con Lemon y sus lágrimas de tequila. Mi nombre es Nina y nos vemos la siguiente vez. Chao.
0: milo
3: Lost in the land Of the living room A in a world Of interiors It's serious Who the hell would live In a house like this? Anything. This ain't easy, listen I was listening to house music all night long
0: Bello,
3: And all day too I was waiting for you I was listening to house music all night long All day too. I was waiting for you to come to <laughs> Saturday night, having
0: fever in house nation. Melodyne.
3: This is one nation. Under the roof ain't got the truth got down this claustrophobia Cause I should be just you, ya yeah. in a woodland glade With the wind in your face Everybody in the place Listening to house musical night long all day too I was waiting for you I was listening to house music all night long And all day too Yeah, I was waiting for you To come true
0: Melolatnia